0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Buenos días, país en donde no han llegado las vacunas, país en donde el presidente de la república nos manda a rendir el jugo de naranja, país, el único país de Sudamérica en donde no han comenzado la vacunación y el tercero del mundo, bueno, de Latinoamérica al menos, ...con más casos de coronavirus. Buenos días para todos ustedes. Dada que la situación política, social del país... ...pues no da para alegrías... ...vamos a hablar de deporte... ...y vamos a tratar de alegrarnos un poco la vida... ...el día y este comienzo de semana... ...que para muchos es muy duro... ...hablando de buenas noticias del deporte. Este fin de semana, además de tener fútbol... ...y de la lesión constante de Jaime Rodríguez... ...que salió lesionado... ...que más adelante estaremos hablando de ello y también del desfalco de la de mayor en torno al dinero del fútbol femenino, que también vamos a hablar de ello, pues hay noticias buenas. Sí, el ciclismo colombiano tiene con qué celebrar y tiene por qué estar feliz. Pues en uno de los grandes eventos de este año, de los primeros eventos de este año, un nacional se ha quedado con el podio, con el primer lugar del Tour de la Provence. Ya vamos a hablar de ello, por ahora bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En tono deportivo, ciclismo. Pues bien, les comentaba al comienzo del programa, en la introducción, que un colombiano se quedó con el Tour de la Provence. Importante, yo diría que sí, sobre todo para iniciar el año deportivo colombiano de la mejor manera. Es importante también para el ciclismo colombiano, por supuesto, tiene una gran relevancia. Y ni hablar en lo personal para el ciclista que lo ha ganado, que se trata de Iván Ramiro Sosa del equipo INEOS. Pero para hablar y explicar toda esta situación, todo este entramaje de situaciones que hemos vivido en torno al señor Sosa este fin de semana, está la experta del ciclismo en Colombia y el mundo, Laura Ruiz. Laura, ¿cómo le va? Buen día.
2: Hola Alejandro, buenos días y a todos los que también se levantan con tono deportivo y diciendo la semana, como usted lo dice, con buenas noticias y las que nos entrega siempre el ciclismo y nuestros corredores colombianos. Pues el Tour de la Provence, eh, una carrera que tuvo cuatro etapas en la cual el sábado celebramos la etapa reina con la victoria para Colombia con Iván Ramiro Sosa. De hecho, Colombia terminó haciendo el 1-2. Para entender esa victoria, tendríamos tenemos obviamente que remitirnos a la etapa del sábado, donde fue una etapa de alta montaña, bien lo decíamos, etapa reina, el ascenso al Monventú. Y allí toda la estrategia de Linnevos que funcionó como una máquina sin ningún inconveniente. Una etapa muy inteligente donde Egan Bernal sabía y tenía claro que pues él no iba solo y que de hecho su objetivo era trabajar por Iván Ramiro Sosa. Este, su compañero de equipo, y también compatriota. Así se dieron las cosas, y voy a hacer un paréntesis porque también hay que destacar el trabajo de otro colombiano en otro equipo, Harold Tejada. Desde el año pasado, viene mostrando cosas muy positivas. Empezando así, las cosas pueden mantenerse muy bien con Tejada en el Astana. Vuelvo a lineos y obviamente a esa estrategia que se planificó para la etapa reina en la cual hubo dominio y control total. Incluso frenando las posibilidades del campeón mundial Julian Alaphilippe, que no le soltó la rueda. De hecho, quien controló en la parte de atrás a La Alaphilippe fue el mismo Egan Bernal, mientras que adelante la batalla iba solo justamente por la victoria y por la general individual Iván Ramiro Sosa. Así fue, cruzó primero la línea de meta en Mont Ventoux y en, el, en lo que fueron los últimos metros Egan Bernal pues eh, aceleró cruzó por delante de Julián Alaphilippe y Colombia hizo el 1-2, no solamente en la etapa, sino también hacia el 1-2 en la general individual. La carrera terminaba ya el domingo, una etapa ideal para los embaladores, pero estaba justamente en la lucha por defender esos puestos de la general. Infortunadamente, hablo por Egan Bernal, pues perdió ese segundo lugar por un segundo, es decir, la bonificación la obtuvo en un sprint especial Julián Alaphilippe y por esta razón el campeón del mundo es, ahora quedó segundo en la general y en el tercer lugar, completando el podio, pues para Colombia, Egan Bernal. Y el campeón, Iván Ramiro Sosa, 23 años. Por esto también se lleva a la clasificación de los jóvenes, donde en el segundo lugar de esta clasificación aparece Egan Bernal. Nos da luces de cómo se está entendiendo el INEOS, de cómo cada uno entiende su rol y su papel en cada una de las competencias. Y, por supuesto, eh, esperanzas para los colombianos sobre los buenos resultados que puedan obtener en el INEOS. Y eso, que todavía no han empezado las competencias para Daniel Felipe Martínez. Quiero ver lo que va a pasar ahí.
1: Me llama poderosamente la atención lo que está diciendo Laura y lo que nos cuenta el 1-2 en los jóvenes eh, Sosa y Egan Bernal. Si bien me lo comentaba usted ahora fuera de micrófonos, me decía Sosa era el líder en este caso, venían todos a trabajar por él y Egan Bernal lo dejó claro. Sin embargo, queda en, en el ambiente esta esterilla como de duda de saber si realmente Egan Bernal va a continuar siendo esa gran promesa realidad de Líneos, o si por el contrario están pues lo que habíamos hablado hace tanto tiempo, ¿no? ...trayendo mucho cacique y poco indio que lo único que hace es opacar al que ya está.
2: Bueno, definitivamente eso yo creo que lo dirá el tiempo. No podemos decir que Egan será un eterno líder... ...pero tampoco vamos a decir que será el eterno coequipero Iría según las carreras, iría según el calendario, según la estrategia... ...pero de hecho, pues eh, ahí estaba el 1-2... Y no le salió mal, funcionó. Claro, no contaban con un a la que también está en muy buenas condiciones. De no haber sido por esa bonificación en un sprint, pues evidentemente estaríamos diciendo eh, que hoy Colombia hizo el 1-2 en, eh, en el Tour de la Provence. Sin embargo, eh, habla también de la inteligencia de Gamerdal. Y por eso, iniciando este análisis.
1: En tono deportivo, fútbol. Iniciamos el recorrido del fútbol internacional porque el Everton de James Rodríguez sufrió y sufre bastante en la Premier League, igual que el colombiano que salió lesionado. Marpachón. Pachón, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo. Pues bien, el Everton no tuvo una buena noche en Inglaterra, tarde aquí en Colombia porque perdió, después de esa heroica clasificación frente al Tottenham en un partido de nueve goles, el equipo de Carlo Ancelotti no pudo replicar este fin de semana esa, esa épica porque arrancó perdiendo 1 por 0 con James en cacha, ya después el colombiano por un golpe en el tobillo saldría la lesión en la encuesta, mucho a James, eh, no, no, no le está yendo muy bien en ese aspecto. Y ya yo creo que se convierte en un olor de cabeza para Carlo Ancelotti, que ha empezado a confiar mucho en Sigurdsson, este finlandés que con el fichaje de James se vio relegado, pero ha tomado más protagonismo por la ausencia del colombiano. Y ya veremos qué parte médico dará esta tarde el Everton, porque pues, ya es una lesión un poco diferente, ya no son los óleos, es el tobillo... Eh, preocupa también y, y se prenden las armas para que se recupere pronto de cara a las próximas eliminatorias pues el Everton cayó 2-0, a 0, Jerry Mina no jugó y dejaron escapar una oportunidad muy buena de poder meterse de una vez dentro de los cinco primeros igual tienen dos partidos menos entonces ganándolos y haciendo los seis puntos podrían de hecho meterse en puestos de Champions League así que la situación no es tan grave pero pues sí se les fue una gran oportunidad frente a un equipo que está peleando para no descender.
1: Hay una situación que preocupa bastante del tema Selección Colombia y es que el señor Reinaldo Rueda dijo que había la posibilidad de tener que disputar los partidos frente a Paraguay y Brasil sin los jugadores europeos. Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día. Alejo, buen día para usted, para todos, para Omar, que lo veo por ahí milagrosamente.
3: Y bueno, nada, eh para todos los que están como siempre ahí fielmente conectados a Tono Deportivo. Y sí, realmente es una situación que preocupa, ¿no? El tema de los jugadores europeos. Eh, habrá que ver porque seguramente, no sé, tengo la sensación que por algo se hizo este microciclo. Y no obviamente sé que no van a estar los 23 que hayan estado ahorita en Barranquilla, pero sí seguramente alguno que otro vaya a estar para esa próxima convocatoria, el tema con los ingleses especialmente, los ingleses me refiero, que están jugando en la Premier League, pues, puede ser complicado, pero, habrá que ver, yo creo que hay de donde escoger por lo menos, en otras latitudes, por lo menos, si usted se pone a ver, el mercado mexicano, ofrece un amplio número de, de jugadores también, que le puedan aportar a la selección Colombia, entonces, es interesante, es bastante interesante lo que pueda pasar Y claro, se pierde algunas fichas Pero no sé, siento yo por lo menos ahorita viendo el nivel de algunos jugadores No sé si haya otros de pronto en otros lados que puedan reemplazarlos Porque, a ver, por ejemplo el tema de Davinson Sánchez en Tottenham Ya es un poco preocupante Vienen dándole la confianza y todo Pero no está teniendo sus mejores actuaciones el central del Tottenham, entonces hay jugadores que creo que tienen que lucharla bastante fuerte porque se empieza a complicar la cosa y claramente la selección creo que ahorita no está para tener jugadores que no estén en su mejor nivel y que no vayan a dar al máximo porque ahí sí como dicen el palo no está para cucharas y mucho menos sabiendo cómo viene la selección y también empezando un nuevo ciclo
1: Complejo el tema, estaremos al tanto de lo que suceda en las próximas semanas, seguramente se dará a conocer lo que va a determinar el profesor Reinaldo Rueda y también lo que pase a nivel mundial, que va a ser fundamental para poder decir qué es lo que va a suceder. Hablando de cosas interesantes, ¿qué ha pasado con los colombianos? Buena actuación del señor Edwin Cardona con Boca Juniors, que cada que juega pues está siendo protagonista con el equipo Ceneice, el equipo de Miguel Ángel Russo. Pero vamos a hablar del fútbol profesional colombiano porque hubo noticias, independientemente de las victorias y las derrotas. Uno por dos, terminó el partido entre Pereira y Patriotas, ganó el conjunto de Patriotas, Alianza Petrolera, igualó sin goles con el 11 Caldas. América de Cali venció 2 por 1 al Boyacá Chico, Omar Pachón.
0: Alejandro, pues. pues sí, América de Cali logró su primera victoria en esta Liga Betplay 2021 y primer semestre. Eh, a ver, fue un partido eh, raro Porque obviamente no fue esa sinfonía que, que terminó siendo la América Sobre todo en, eh, en el tema de equipo como tal Vivió más de las individualidades Frente a un tema muy grave Pues no, pues grave pronto para, para el equipo americano Que es la baja de Juan Vergara Pero Santi Moreno... Un pelado de la cantera, un chico de la cantera del América de Cali se puso el equipo al hombro, jugó sensacional. El segundo pase es un, un pase de categoría internacional. Un jugador que yo creo también va a estar dentro de poco en la mira de los equipos del exterior. Y mmm, terminó ganando 2 a 1, también Alejandro eh, Figura Graterol. Juan David lo decía, Diego Novoa es un arquero que merece un microciclo, pero yo no sé si tomó la mejor decisión al irse a la América porque el nivel que tiene Joel Graterol es impresionante un arquero que salva los partidos, salva las victorias es un arquero sacapuntos en lo que su momento fue Wilker Fariñas para Millonarios y estos tres puntos yo creo que dos de ellos se los merece Graterol y uno Santiago Moreno porque el partido en el resto en generalidad fue flojo y pues es la victoria para América en Tunja que no había ganado aquí en esta tierra y más pues eh, en primera división, en segunda división sí logró algunas victorias pero pues ya empezó con, con el pie derecho a la victoria en esta cuarta fecha, porque recordemos que América tiene dos partidos menos que los demás equipos.
1: ¿Empezará a desinflarse el Millonarios de Gamero, o sería que el planteamiento de Alexis García y su equidad fueron más poderosos, Omar, en la derrota 1 por 0 de Millonarios frente a la equidad? Alejandro, pues, eh, a ver,
0: son dos cosas. Voy a hablar el primero del equipo local de, de equidad, Cortico Alexis García es un técnico muy inteligente, sabe, interpretar muy bien, a mí no me parece que, fuera, que, que fuese o que sea un técnico ultradefensivo, o sabe administrar los partidos, sabe cómo debe jugarle a cada rival, es un equipo que se adapta, no, no es que Equidad sea un equipo netamente... Eh, eh. Que, que responda ante los ataques Equidad plantea los partidos de esa forma en algunos atacando, en, oso, en, en otros defendiendo no es solamente reactivo el equipo sabe amoldarse muy bien le complicó el partido a Millonarios Equidad sabía que se iba a pelearle de tú a tú en la mitad de la cancha, en el tema de profundidad iba a perder con el equipo de Alberto Gamero lo entendió muy bien el equipo asegurador le complicó el partido a Millonarios ahora pasando al equipo de, de, de Alberto Gamero no fue de pronto el plan que que el técnico quería plasmar en la cancha, fallaron de pronto esas individualidades, yo creo que costó un poco el tema del microciclo, porque si bien los jugadores llegaron potenciados y muy activos, no estaban conectados con la idea del grupo, yo creo que fue muy arriesgado en poner a los cuatro titulares, bueno, de pronto Juan Moreno pudo haber estado y Román en la banda, pero de pronto haber rotado un poco la nómina, darle un poco de descanso a Amenson Rivaldo y a Chicho Arango, y poner en esa banda, diría yo, no sé, a Juan Camilo Salazar, eh, que, que venía ya trabajando en la semana con el grupo yo creo que eso también le pasó a factura a Millonarios no es una derrota abismal no es una derrota para jalarse los pelos sí, es eh, malo que haya dañado la racha que tenía Millonarios de 20, de 21 fechas invicto por liga, 17 en torneos oficiales y pues es eh, eh, un momento para que Gamero anote esos, esos temas tan recurrentes que puedan pasar no este semestre, sino el siguiente, de que le tomen jugadores en un equipo tan bueno y tan balanceado para un microciclo. Y ahí es donde debe darle un recambio. También para mí le ganó la partida Alexis García en el tema de los cambios, los hizo en el momento adecuado y mejor los retoques que hizo, sobre todo en el centro del campo. Gamero trató de retocar el frente de ataque sacando a Fernando Uribe y las bandas, pero yo creo que también fueron tarde y tal vez no, no fue el jugador, o el cambio nominal que se esperaba, sino más estructural. Yo creo que, que por ahí pasó el partido, igual pues eh, eh, no es, un, es una derrota catastrófica, ni tampoco eh, es eh, una mala victoria para Equidad, que lo hizo muy bien, muchos dicen que no, que Alexis García es muy defensivo, a mí me parece que Alexis García es un técnico muy bueno, y esta Equidad complica a los equipos, le gana a Junior, le gana Nacional, y hay que tener mucho cuidado este semestre, los equipos grandes, porque Equidad está... ...en viras de hacer una muy buena campaña... ...y eso que le han quitado varios jugadores... ...igual le cambian las figuras... ...pero el
1: reloj de equidad sigue funcionando muy bien. este equidad se puede descifrar... ...y se puede decir de ello en un resumen... ...que es un equipo con un técnico inteligente... ...un técnico que ha sabido... ...de las debilidades que tiene individualmente... ...en su equipo volverlas una fortaleza... ...sabe leer muy bien al rival... Y de esta manera ha sabido aplacar a duros contrincantes. Frente a Millonarios sucedió al final perder en el último minuto, si bien es perder, digamos que tiene una connotación completamente distinta si se evalúa el proceso y no tanto el resultado. El Deportivo Cali venció 1 por 0 a Águilas Doradas, ya no cuentan con Agustín Paravecino, Junior y Envigado igualaron a dos tantos y el Independiente Santa Fe consigue su cuarta victoria en línea al derrotar 2 por 0 al Bucaramanga don Juan David Forero. Sí, Alejo, por fortuna también
3: llega una nueva victoria para Independiente Santa Fe, ya la cuarta de manera consecutiva. La verdad, eh, el equipo empieza a encontrarse y a verse mucho mejor, ¿sabe? Eh, creo que, a ver, lo que lo que sí hay que decir de ese Santa Fe es que, la verdad, la línea defensiva se ve bastante bien. Está haciendo un muy buen trabajo todos, desde... Leandro Castellanos en el arco cuando tiene que aparecer, que en ese partido fue poco, la verdad, eh, quedé sorprendido, sorprendido digo porque esperaba mucho más del Bucaramanga, pero cuando vi quién estaba sentado en el banco dije, bueno, no es de extrañarse, no se nos olvide lo que ha sido también el señor Sanguinetti eh, dirigiendo no solo en Santa Fe, sino en otros equipos, entonces también por ese lado, eh, preocupante lo del Bucaramanga, pero de Santa Fe vuelvo y digo, la línea defensiva de verdad muy bien eh, para mí, y lo dije en un análisis eh, con los colegas de Vamos León la verdad la clave estuvo eh, en los laterales eh, así como en el partido anterior había sido el trabajo de los volantes de primera línea que volvió a ser importante lo de Giraldo y Pico recordando que Santa Fe repitió alineación, en esta ocasión lo hecho por eh, Dayron Mosquera y Carlos Arboleda fue un gran trabajo, de verdad para mí especialmente lo de Airon Mosquera, por la izquierda Santa Fe jugó muy bien, se entendió muy bien como lo viene siendo con eh, John Arias, que evidentemente eh, terminó como la figura del partido, para mí no lo fue, más allá que para mí en el podio está segundo, porque tuvo jugadores muy importantes, el mismo que el Vinosorio, eh, incluso, y lo dije también en mi opinión, lo que hizo Sherman Cárdenas, oiga impresionante, ese partido lo pudimos hacer con los colegas de Adictos al Balón y los de Vamos León, y déjeme decirle que de verdad, el, cuando entró Sherman Cárdenas, ese fue el cambio que necesitó Santa Fe, ese fue el jugador que cuando entró se sintió que no fue un cambio más, sino que realmente entró, pesó y aportó, que fue lo más importante por parte del jugador, que bueno, ya sabemos eh, todo lo que ha tenido que pasar y además anotándole un gol, y es que de verdad el penal como lo cobró, o sea, siendo su primer penal, créame que eso es para uno decir, oiga, el, el hombre tenía que tomar confianza de alguna forma, y ojalá que este también sea el camino para él, y Santa Fe, que bueno, ya llega a 12 puntos, como lo dije, cuatro partidos seguidos ganando, cuatro partidos seguidos sacando el arco en cero, eh, ya obviamente hay donde uno puede decir el punto flaco, pero que no es algo nuevo, Esa es la parte de adelante, la verdad... Eh, ya uno se da cuenta que la salida de Rangel afecta totalmente, pero bueno, eh, por, lo men eh, por el momento no hay plata, están Ramos, están Valdés, eh, el tema con el muchacho Brian Moreno está más quieto que nunca, lo digo porque he podido contrastar fuentes y me dicen ese tema... Hasta el momento no hay nada y pues tampoco es que uno diga ese muchacho llega a Santa Fe y sería el diferencial. No, tampoco es que uno diga es un jugador que está haciendo la diferencia. Entonces son situaciones, habrá que ver qué tiene que hacer, qué más tiene que hacer eh, Harold Rivera, que sigue potenciando su, su equipo por lo menos y habrá que ver qué pueda pasar ahí. Porque la verdad el equipo está haciéndolo bien, pero en esa parte de la definición... No, no le está quedando muy bien Más allá que vuelvo y digo, están sacando los puntos Pero hay que seguir trabajando fuertemente en potenciar a los delanteros El Rivera lo está haciendo más en el colectivo sí. Pero claramente un equipo así Creo que teniendo buenos delanteros o constantes Que estén en un buen momento De verdad que podrían aportarle mucho más al equipo Y más pensando ya en lo que será abrir con la Copa Libertadores eh, a bordo
0: y Alejandro, yo concuerdo mucho con lo que dice Juan David qué clase la de Sherman Cárdenas para cobrar ese penalti pero a mí me parece un resultado mentiroso porque esto no fue un partido, fue un entrenamiento de fútbol hay que decirle al Bucaramanga que a Bogotá no se viene a pasear se viene a jugar y a Sanguinetti que respete el cargo porque es una plaza Bucaramanga muy buena una plaza muy futbolera y el equipo la verdad tiene mucha mejor nómina que el año pasado lo está haciendo mucho peor y Bucaramanga no este año pero puede que el otro ya esté muy comprometido con el descenso y le facilitó demasiado las cosas a Santa Fe, un no, Santa Fe queda muy bien, pero la verdad ayer en el MSO Camacho Campín tuvo un entrenamiento bajo la lluvia con muy poca exigencia y un equipo muy pobre, el de la Ciudad Bonita.
3: Y, 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 y ojo ahí porque las informaciones que dan de diversos medios, diversos periodistas, es que en las próximas horas podría ser que le digan a Guillermo Sanguinetti, señor, muchas gracias, quiere volverse a Uruguay, bienvenido sea, porque no está convenciendo, más allá que lo habían ratificado para este año, pero se están dando cuenta que lo que está haciendo Guillermo Sanguinetti por el momento eh, no es para lo que estaba haciendo eh, la reconstrucción del Bucaramanga, que creo que también hay que verlo por ese lado, ¿no? Bucaramanga que cambió casi que toda su nómina, si usted se fija, Alejo, Omar y a los oyentes. Eh, del equipo del año pasado, que me acuerdo que estén por ahí, eh, Cristian Subero que estaba por ahí, algunos que otros jugadores, de resto son jugadores totalmente nuevos, que evidentemente todavía no han terminado de encontrar esa forma, pero ya sabemos también acá el fútbol colombiano y en general el fútbol latinoamericano, cómo es con ese tema de los resultados, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas parece que no van a tener un cambio, pues, eh, la cabeza del técnico generalmente es la que termina rodando y en este caso parece que no va a ser la excepción.
0: Contrató 21 jugadores el Bucaramanga para, para este semestre.
1: Recuerden una cosa, cuando una directiva sale a respaldar a un técnico es porque tiene las horas contadas, sobre todo en Colombia. Entonces el tema Sanguinetti, por más de que lo hayan reafirmado en el cargo, sencillamente obedece a la naturaleza del fútbol colombiano, a la idiosincrasia propia del fútbol nacional, de este balompié, que es pobre y paupérrimo en muchas cosas, y muy pero muy alimentado en otras, así que es lo que se espera. Medellín derrotó 1-0 a Jaguares, y recordemos Medellín viene de celebrar, viene de, con viento en la camiseta, luego de haber ganado frente al Tolima por penales la Copa Colombia. Esto es Tono Deportivo, ya seguimos con más noticias. en tono deportivo Fútbol La semana pasada hablábamos de la preocupación que existe, no solamente a nivel del fútbol femenino, sino a la general del fútbol, sobre la realización de la liga femenina para este año 2021 en donde han propuesto hacer un fixture de mes y medio más o menos que, repetimos, si es para lo que hay pues debieron buscar otro tipo de soluciones pero ahora nos hemos centrado de más cosas que llaman poderosamente la atención, sobre todo por cómo se está manejando el dinero. Y pues para nadie es un secreto, no todos lo dicen, pero para nadie es un secreto que la Di Mayor tiene problemas serios en el manejo económico, en las finanzas. Hay dineros que llegan, hay dineros que no llegan y hay dineros que se pierden. La FIFA entrega un incentivo fuerte a la Federación Colombiana de Fútbol para implementar y forzar para que haya mayor fútbol femenino, para que haya proceso de fútbol femenino, el dinero que llega de la FIFA pues muchas veces no llega a las jugadoras de fútbol, sino que se queda en el camino. Ahora, bueno, digamos que a la FIFA le mienten porque es tan fácil mentirle al que está lejos, pero ahora parece que también le mienten al Ministerio del Deporte. Que ojo, si me preguntan a mí, yo digo que no es ningún tipo de sorpresa. Y no es ningún tipo de sorpresa porque el señor Lucena es un convidado de piedra ante la Federación y ante la Di Mayor. Él sigue siendo estoico prácticamente en ir y poner la cara y tratar de darle la mano y decirle al señor Jaramillo, señor Jaramillo, el gobierno de mi presidente Duque está con usted y tiene todo nuestro respaldo, pero pues ellos simplemente... Sí, le quitan la cara y no le ayudan al ministro. Ahora se conoció que el Ministerio del Deporte entregó un dinero, una fuerte suma de dinero el año pasado para la realización completa de una liga de fútbol. Este dinero tenía que ser ejecutado en su totalidad por la Di Mayor en esto. Fuera en partidos, fuera en concentraciones, fuera en viajes, en hoteles, pues se ha conocido que gran parte de este dinero no se ejecutó. Y este dinero lo tienen que devolver al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, pues, decidirá qué hace con él. Pero aquí queda la duda, Laura Ruiz, otra vez, con los buenos días. ¿Qué pasa con este dinero? ¿Por qué no se ejecuta? Porque si desde la di mayor saben que este dinero no es reembolsable, no es como que yo lo guardo para el próximo año, no es un dinero que puedan son sacarse de buenas a primeras, ¿por qué no lo invirtieron como debían en el fútbol femenino?
2: Pues Alejandro, la respuesta puede llegar a ser tal vez más obvia de lo que todos podemos pensar. Y es que tampoco saben administrar dinero. Así de sencillo. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ni planificar con una suma tan importante como la que da el Ministerio del Deporte se puede, 1.500 millones de pesos destinados al fútbol femenino, dentro de los cuales incluso se divide en lo que tenía que ver con liga femenina y algunas concentraciones de selecciones que en este caso se invirtió pues, en la sub-17, en concentración femenina sub-17. Y entonces como el resto no lo utilizamos, tenga que no lo necesito. Un momento, ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué es esto? Es decir, primero lloran que porque no tienen dinero, que porque no hay patrocinio, que solamente el del ministerio no alcanza pero resulta que no ejecutaron todo el dinero y pasó a manos del Ministerio de Hacienda y en este caso pues ya destinaron esos recursos para otro tipo de, 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 de situaciones que estaba requiriendo, pero no precisamente para el deporte. Incluso llegaron a cuestionar al ministro Ernesto Lucena que, ¿cómo así? Que es que están diciendo que solamente 600 millones? No, un momentico. Y le tocó hacer pública la carta donde efectivamente decían que eran 1.500 millones que se podían destinar en, en, en esto, esto y esto, mejor dicho. Ahora te toca revelar todos los documentos para que nadie caiga al agua, es decir, o al agua sucia. No sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero lo veníamos hablando desde la semana pasada, Alejandro. Hay un rifirrafe tenaz entre lo que es gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Deporte y directivos del fútbol en nuestro país, lo que es Di mayor, lo que es Federación, porque vienen siendo tan independientes que tal vez no toleran que llegue un ente mayor a ponerles control sobre la situación. ¿Y entonces qué van a hacer si este año el Ministerio del Deporte vuelve a, a direccionar recursos? ¿Van a dejar eh, el guardadito debajo del colchón? Es que se pudo haber hecho más, incluso. Se pudo hablar con el Ministerio, pero no lo hacen. Eso es un desprecio total por los recursos que se están entregando para el fútbol femenino. Ah, pero fuera para otra cosa, estoy seguro Alejandro, que incluso habrían dicho, no nos alcanzó.
1: Seguramente. ¿Sabe que es que aquí no solamente queda la duda de si fuera para el fútbol femenino o si fuera para otra cosa. Yo creo que si fuera para cualquier deporte diferente al fútbol masculino, le hablo de atletismo, le hablo de tenis, le hablo de voleibol, de baloncesto, creo yo que no se hubiera invertido como se debió invertir. Y esto es lo triste, realmente hay un ministerio que trata de hacer un esfuerzo a las buenas o a las malas, a las patadas como normalmente lo hacen, o a las buenas, pero se pierde las, el esfuerzo, se pierde completamente y queda completamente desdibujada la imagen tanto de un ministerio como de un ente privado y gente honorable como la es la gente que hace parte de la D mayor. Ahora yo pregunto si el ministerio del deporte es que al que contrata con el Estado Laura tiene que tener pólizas de seguro, aparte debe no tener ningún tipo de investigación ni por la fiscalía, ni por la procuraduría, ni por la Contraloría, todos los de la Dimayor y la Federación tienen su guardado, uh -huh. todos tienen investigaciones y le siguen soltando plata,
2: no espere, y tuvieron que pagar hasta multas, es decir, tienen hasta para pagar multas, pero eh, pero por eso le digo, la respuesta viene siendo más clara, ni dinero saben ejecutar, ni dinero saben administrar. Sabrán simplemente eh, eh, lucirse con buenos resultados y ya, pero esto sí deja mucho que decir y mucho que desear, es lamentable y sabe que me da esta vergüenza, terminamos siendo tal vez eh, la pena ajena del fútbol femenino en el mundo, ¿qué ejemplo vamos a dar? Mire usted unas declaraciones de Llorelli Rincón, una vez empezó a dar a conocer toda esta situación, la misma Llorelli diciendo, gracias a Dios no nos dieron la sede del mundial, ¿usted se imagina? Nosotros lo transmitimos, nosotros analizamos y nosotros teníamos perfectamente claro que definitivamente Colombia no estaba preparada para acoger un mundial femenino. Y esto simplemente sigue dando la razón.
1: Bueno, yo estoy hablando con Llorelli Rincón precisamente por esa época que estábamos haciendo las transmisiones de cómo iba a ser, que inclusive lo hicimos en vivo. Eh, y Llorelli decía, yo la verdad es que no apoyo eso porque las que lo están haciendo están ahí pues porque las están cogiendo de cocheche. Palabras más, palabras menos. Esto lo estoy diciendo yo. Estoy poniendo palabras sobre lo mucho que hablamos con Yoreli. Y que lo salga a decir ahora yo creo que es, es darle la razón a la, a la jugadora. Sí. No estábamos preparados. Esa campaña que iniciaron de un día para otro, en donde las jugadoras mismas salían a buscar el apoyo del país no fue sino demagogia pura, básicamente que daba pena, y no daba pena por las jugadoras, porque al final uno entiende que ellas en su inocencia, y hablo de la inocencia frente a estos tiburones que tienen detrás, eh, pues creían que con esto iban a conseguir algo, pero imagínese usted Laura teniendo un mundial en la esquina prácticamente y sin una liga, Ahora, van a decir otras que es que con el Mundial seguramente hubiera habido Liga, pero a mí déjeme dudarlo y muchísimo.
2: No, para nada. No, es que eso, Alejandro, eso no tiene presentación. Nosotros realmente no merecemos esto. ¿Y sabe qué? Yo llego a pensar que Colombia no merece a las jugadoras, o por lo menos por los malos actos de los directivos, podemos estar diciendo que... Definitivamente el país no merece el talento que los jugadores están teniendo porque las están despreciando. Y eso es realmente triste. Esto, pues eh, sin duda alguna, nos puso a hablar también de un proceso que era necesario para fortalecer, para establecer. Y lo que están haciendo es debilitando más, lo siguen fracturando, lo están haciendo trizas. Y ojalá llegue alguien que frene toda esta crisis. Es que ya ni siquiera sé cómo decirle, Alejandro, porque es lamentable.
1: No, crisis, creo que ya pasamos por ahí. Debe haber algo peor. Va llegando el momento de terminar el programa el día de hoy. Un último mensaje para Laura, para todos, por supuesto. Escucho mucho una campaña de europeizar el fútbol colombiano. Pues bien. Para europeizar el fútbol colombiano lo que habría que hacer básicamente es coger una bomba, acabar con todo y volver a empezar. Así de sencillo. Porque la idiosincrasia propia del colombiano no le está permitiendo pensar más allá de cómo llenar su bolsillo. Que bueno, al final es el fin de muchos, respetable o no respetable, no lo sé, cada uno tendrá que decirlo. Pero si se quiere avanzar como nación... Hay que pensar en colectivo, como nación, no como hacemos acá, que es en el individual. Los pocos que logran cambiar esa mentalidad son los que terminan saliendo adelante. Así que por ahora europeizar el fútbol colombiano está imposible. Así de sencillo. Laura Ruiz, muchas gracias. Feliz día.
2: Un abrazo Alejandro y feliz semana.
1: Muy bien. Hasta aquí Tono Deportivo.